0: De notche in remus de notche que paaren kontra la fuente sol l'aset nos alumbra sol l'aset nos alumbra de sei set nos alumbra set nos alumbra de... I'm oh.
1: Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem allwöchentlichen Podcast. An diesem Sonntag ist die Lesung aus dem ersten Buch der Bibel aus dem Buch Genesis genommen. Die biblische Urgeschichte erzählt sehr lebendig, dass wir Menschen das Paradies verloren und daher jenseits des Paradieses zu leben haben. Was uns geblieben ist, ist eine Ahnung davon, dass es so etwas gegeben hat, und eine Ahnung davon, dass es das irgendwie noch einmal in der Zukunft geben wird. So leben wir jenseits von Eden und leben doch mit der verrückten Hoffnung erneut, das Paradies nicht nur punktuell, sondern dauerhaft und ewig finden zu können. Zunächst möchte ich ein kurzes Gebet sprechen. Gott, viele Worte werden in unserer Welt Tag für Tag geschrieben und gesprochen. Mach uns wachsam, dass wir dabei dein Wort nicht überhören, denn es ist ein prophetisches Wort, das aufrüttelt, das trifft, das ermutigt. Lass uns hören, was du uns sagen willst, durch Jesus Christus, unseren Bruder, den Herrn. Amen. Wir hören nun die Lesung aus dem Buch Genesis. Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott der Herr ihm zu und sprach, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?« Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse. Liebe Gemeinde, 18, 19, 20, ich komme. Und schon geht die Suche los: durch den Garten laufen, hinter die Büsche schauen, hinterm Schuppen vor dem Haus. Auch ich habe als Kind gerne verstecken gespielt. Der Bauernhof meiner Eltern war ideal dafür. Ich habe dieses Gefühl genossen, nicht gesehen zu werden. Ich war froh, wenn ein anderer vor mir entdeckt wurde. Und ich bin am Ende wie ein kleiner Sieger unentdeckt aus meinem Versteck wieder aufgetaucht. Ein kindlicher Spaß sich verstecken, unsichtbar sein, nicht gefunden werden. Als ich größer war, wurde ein anderes Verstecken für mich wichtig. Wenn mein Lateinlehrer am Kolleg St. Thomas in fechter zu Beginn der Stunde seinen Blick über die Klasse schweifen ließ und jemanden zum Abfragen suchte, dann galt es bloß nicht auffallen, die Augen ein wenig gesenkt lassen, in der Menge der Klasse verschwinden, ich bin nicht da. Natürlich hat das nicht geklappt, Je mehr ich versuchte, unsichtbar zu bleiben, desto wahrscheinlicher war es, aufgerufen zu werden. Möglichst unsichtbar sein Für Erwachsene hört es dann auf, ein Spiel zu sein. Mir fallen Momente ein, in denen ich am liebsten im Boden versunken wäre, weil mir etwas Peinliches widerfahren ist und ich mich geschämt habe. Am liebsten verschwinden, am liebsten unsichtbar werden. Aber natürlich bleibt auch in solchen Momenten der Boden fest verschlossen. Die Qual der Scham muss man aushalten. Man fühlt sich nackt. Den Blicken und den Urteilen der anderen ausgeliefert, das ist schwer zu ertragen. Das Bedürfnis, sich zu verstecken, das Gefühl der Scham und die Erfahrung, nackt dazustehen, gehören zu uns Menschen untrennbar dazu. Das erfahren auch die ersten beiden Menschen in der Bibel, die gewissermaßen für alle Menschen stehen. Der Mythos von Adam und Eva erzählt von diesem Zusammenhang. Es geht um eine Frucht, und es geht um viel mehr. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott inmitten der Bäume des Gartens. Kaum haben sie die Frucht gegessen, verlieren Adam und Eva ihre kindliche Unbedarftheit. Sie erfahren, ich habe etwas getan, was ich eigentlich gar nicht tun wollte und was ich auch nicht hätte tun sollen. Es ist die bittere Erkenntnis, ich bin gar nicht so toll und so gut, wie ich mich selber gerne sehe. Ich bin nicht unfehlbar, sondern ich lasse mich verführen und verstricke mich in Dinge, die nicht gut sind. Adam und Eva erleben diese Erkenntnis hautnah. Sie entdecken, dass sie nackt sind. Dass sie nichts haben, was sie vorweisen können. Dass sie nicht mit stolz geschwellter Brust sagen können, seht her, wie toll wir sind. Deshalb schämen sie sich. Sie wollen nicht gesehen werden, sie verstecken sich. Aber natürlich ist das keine Lösung. Sie können ja nicht ewig in ihrem Versteck bleiben. Aber wie soll es weitergehen? Der Grund für ihre Scham verschwindet ja nicht, während sie in ihrem Versteck hocken. Was sie getan haben, bleibt getan. Es muss sie jemand finden, der ihnen sagt: Ich halte zu dir. Du bist mir wichtiger als das, was du getan hast. Du sollst nicht in deiner Scham verschwinden und untergehen. Du sollst leben. Und es macht sich tatsächlich einer auf den Weg, geht ihnen nach und sucht sie. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er antwortete, ich habe deine Schritte gehört im Garten. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Wo bist du? Was für eine Frage. Ganz anders als das vorwurfsvolle, was hast du getan? Was hast du dir bloß dabei gedacht? Wie konntest du nur? Wo bist du? Ich stelle mir das liebevoll vor. In dieser Frage schwingt eine Sehnsucht mit. Du fehlst mir. Wo bist du? Und Adam verschließt sich diesem Ruf nicht. Wer Gott fehlt, der kann heraustreten aus seinem Versteck. Hier bin ich. Auch wenn ich nichts vorweisen kann, auch wenn ich fehlerhaft bin und versagt habe, hier bin ich. Gott sehnt sich nach uns Menschen. Er geht uns nach. Er sucht uns. Das erzählt nicht nur die Geschichte von Adam und Eva. Das zieht sich durch die Erzählung der Bibel wie ein roter Faden. Und da ist immer wieder die göttliche Frage, Mensch, wo bist du? Und immer wieder diese Antwort hier bin ich. Es ist menschliche Größe, mit dem Versteckspiel aufzuhören, herauszufinden aus Scham und Verdrängung, Verantwortung zu übernehmen. Die Urgeschichten der Bibel sagen, es geht immer wieder darum, dass ein Mensch, eine Gemeinschaft, ein ganzes Land zu dieser Antwort fähig ist. Mensch, wo bist du? Hier bin ich. Die Frucht vom Baum im Paradies ist sehr verlockend, denn sie verspricht, ihr Menschen werdet sein wie Gott und werdet wissen, was gut und böse ist. Aber Adam überfordert das. Es ist zu groß für ihn. Er weiß nicht, dass nicht nur Gutes in der Welt ist, sondern auch Böses. Und dass er selber nicht vor dem Bösen geschützt ist und er spürt, er ist dem nicht gewachsen. Kein Wunder, dass er sich verkriechen will. Was die Bibel von Adam erzählt, ist ja auch unsere Geschichte und seine Fragen sind auch unsere Fragen. Wie soll ich denn mit der Fähigkeit zum Bösen umgehen, die ich in mir selber entdecke? Wie kann ich Verantwortung übernehmen für das, was ich tue? Woher soll ich den Mut nehmen, um mich hinzustellen und zu sagen, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich? Wie gehe ich mit dem Bösen um, das in der Welt geschieht? Kopf einziehen und die Augen verschließen, weil es zu groß ist? Weil es mir zu gefährlich erscheint? Weil ich lieber meine Ruhe haben will? Weil ich eh nichts bewirken kann? Ich komme mir selber wie nackt vor. Meine Mutlosigkeit, meine Bequemlichkeit, meine Resignation, die soll doch niemand sehen. Ja, die will ich auch vor mir selber gerne verbergen. Und dann kommt Gott und fragt nach mir, wo bist du? Sein Fragen macht mir Mut, Mut herauszutreten aus meinem mich verkriechen, Mut mir das einzugestehen, ich fürchte mich vor dem Leben, ich fühle mich nackt, ich ducke mich weg, ich verstecke mich. Wer nackt ist, braucht etwas zum Anziehen. Adam und Eva werden bekleidet, umhüllt. Gottes Geschichte mit uns Menschen ist also eine Geschichte des Erbarmens. Das besagt etwas später nach dem Text unserer Lesung die schönste Stelle der ganzen Erzählung, als Adam und Eva schon aus dem Paradies vertrieben sind und erkennen müssen, wie schwer das Leben ist, wenn man selbst für sein Handeln verantwortlich ist, da wendet sich Gott ihnen liebevoll und zärtlich zu. Er ersetzt ihre notdürftigen Ländenschutze durch wärmende Felle. Diese Geste zeigt, ich kümmere mich weiter um euch. Andere Texte der Bibel vergleichen den Glauben mit einem neuen Kleid. Zieht den neuen Menschen an, schreibt der Apostel Paulus einmal. Ein anderes Mal zieht Jesus Christus an. Am meisten gefällt mir das Bild von der Liebe. Zieht die Liebe an. Und ich stelle mir vor, ich stehe vor Gott, wie ich bin, und Gott umhüllt mich mit seiner Liebe. Er legt mir seine Liebe wie einen Mantel um. Ich fühle mich nicht mehr nackt. Ich spüre, wie ich geborgen bin in seiner Liebe. Ihm kann ich sagen, hier bin ich. Kusanus schreibt in seinem Traktat Divisione Dei, und wenn ich so im Schweigen der Betrachtung verstumme, antwortest du mir, Herr, tief in meinem Herzen und sagst: Sei du dein, und ich werde dein sein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. So segne und beschütze uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche.